0: Välkomna alla lyssnare, gäster och vänner till ännu ett avsnitt av Alla Tiders podcast med mig Sebastian Bernhard och Carl Magnus Julijsson. Vi sitter vi rumlarna på Ringen och gör oss redo och utforska lite outforskat territorium. För vår del va?
1: Ja, det är lite konstigt. Vi har ju varit i Italien och Frankrike otaliga gånger. Grekland, England och de tyskpråkiga staterna. Men vi har aldrig varit i ett land som Åtminstone jag faktiskt tycker mycket om och har varit i rätt många gånger ändå. Ja, vad fint. Ja. Alltså Spanien. Spanien, ja, just det. Det är lite konstigt att vi inte har pratat om någonting spanskt. Det är faktiskt jättekonstigt. Jag tycker också om spanska grejer. Vem är ju inte det? Det är väl sinnebilden för
0: härligt, är det inte
1: ja. Vi har bara pratat lite om familjen eh, Borja. Ja, just det. Men det, är inte så mycket, det var ju inte så mycket Spanien ändå. Nej, de stack ju. ja. ja. Konstigt tycker jag. Precis, men nu ska vi verkligen ha i Spanien. Hjärtat av Spanien. <laughs> verkligen. Det tycker jag också, det känns skönt att vi ändrar på det. Ja, det Och vi ska idag, precis som vi gjorde med Peterskyrkan och Rovren, fokusera på en byggnad. Mm. Och då den som heter Alhambra. Just det. Den ligger i Granada, i Andalusien, i södra Spanien. Precis. Den har man ju sett. Eller borde ha, om man har gjort det, i alla fall. Ett riktigt uh, kulturarv med uh, en hel del spännande historia. Ja, faktiskt. Och du har ju varit där. Mm, ja, jag har varit i Granada. Mm. Faktiskt.
0: Uh, du tänker att jag ska berätta, berätta min snörpliga historia. Ja, det tycker jag. Ja, det är bra. Vi inleder personligt. Um, jag har varit i Granada för jag har varit på språkresa en gång i, i Spanien. Faktiskt. Det är så många andra. Så tog jag med en månad i Sol i Andalusien. Mm. Och då ingick det en resa till Granada. På den, en dagsutflykt och jag som var en eh, frisk och sportig kille tänkte äntligen ska jag få besöka Alhambra. Tänkte du det? det tänkte faktiskt. Uh-huh. jag faktiskt. Hade, jag hade läst på lite om rekonkistan och om, om morerna så jag tänkte jag, gud vad spännande att se Alhambra. Det var riktigt spännande. Som alla 1600 gossar.
1: Det är så härligt också att se hur du var så ung det är exakt som det är nu, fast yngre.
0: Ja, faktiskt. Det är, det är nästan läskigt. Det har mig varm i hjärtat. <laughs> bra. Ja bra. Jag var, jät- så var jättespänd på det och så gick vi igenom stan. Vi var inne i katedralen och då var här, det jättepampigt och fint. Jag tänkte säkert, vad bra det är. Men jag ser ju fram emot höjdpunkten på det här besöket. Och så går vi upp på ett berg högt upp. Och så kommer vi, så, f- så det jättefint där. Det, jag tror att de ofta har filmat... I, när de filmar program om Alhambra tror jag ofta de står där jag stod. för Man ser liksom samma vy. Det är liksom en annan kulle. Och så ser man Alhambra. Yeah, väldigt framför. pumpig utsikt där. Ja, ju. Väldigt pampigt. Och det, var, det satt faktiskt en, span, en kille att spela spansk gitarr där. Liksom helt, eh, som på beställning. Drömmen. Verkligen. Och så säger då ledaren så här. Ja, men nu ses vi om eh, två timmar på bussen. Och jag tänkte snabbt ut. Det tog oss en timme att gå hit. Ungefär. Och jag hittar ju inte den här staden. Så jag frågar hur långt är det tar du att gå till Alhambra? Det hinner du inte. <laughs> Bara svaret jag fick.
1: Varför släppte du mig inte på andra kullen?
0: Det <laughs> precis och då, då tänkte jag vad fan gör vi här då? <laughs> Var ska vi åka hit och så ska du släppa mig här. Du du ju bestulit mig på min enda chans.
1: Ja, ah, det är lite snöppligt faktiskt. Jag tycker det är lite elakt.
0: Det var faktiskt riktigt älskilt.
1: Så du har faktiskt någonting att se fram emot ja, och fortfarande. Jag det. Så
0: att jag också, och det är ju tur faktiskt, för då kan jag ju har jag en bra anledning att åka till Granada igen. Och det vill faktiskt. man ju göra.
1: Kanske det är mer roligare när man är vuxen.
0: kan vara så, faktiskt också.
1: För jag har ju faktiskt varit där. Det har du. Och Sjurbo. jag ska säga dig Sebastian. Det var oerhört fint. Alla rosor, alla ornament och mosaiker, Utsikten. Alla fontäner och vattenspel. Det var riktigt, riktigt vackert mm. och väldigt, väldigt varmt var det också. Vet du vad? Jag är glad för din skull. <laughs> Tack så mycket. Det är så snäll. Och eh, på vår Instagram, Alla Tiders Insta är ett ord. Och på vår Facebook-sida, Alla Tiders Podcast. Kommer det komma upp en hel massa fina bilder från tänker jag. Ja, var bra. Så kommer komma en del bilder på mig då som fräsch, nybliv och en 25-åring <laughs> i vittlinne. Wow. Det vill man ju inte missa. Nej,
0: verkligen inte.
1: <laughs> så att, ha eh, mm, lurtkik. Verkligen. Ja då, i södra Spanien, runt Granada, mm. där har man ju bott väldigt länge. Alltså minst sedan 5500 år före Kristus. Ja, det är ju tagligt. Och där har jag bott både romare och visigoter, säger man va? Just det.
0: och fenisierna.
1: Och fenisierna mm. också. Och eh, namnet Alhambra kommer ju från arabiskans Alhamra, som betyder den röda. Al är ju som, alltså the, alltså det är ju Just deras bestämda artikel. Vilket ju syftar då på fortets uh, röda väggar. Mm. Och precis som de flesta historiska byggnader har ju Alhambra byggts om och ändrats på flera gånger över mer än tusen år. Nu säger jag ju på arabiska. Hur det? är ju för att delar av Spanien då vid den här tiden under samma sammanlagt nästan 800 år. Mm, det låter bra. Är väl arabiskt?
0: Ja, ja visst. Absolut. arabiskt muslims brukar man säga för att göra det enklare för sig.
1: Man menar ju i samma sak Det är svårt att veta vilket ord du ska använda ja. för Jag använder det som synonymer nu tänker. jag. Ja,
0: det är, det vi, vi kan prata lite om det Det är, det är ju nästan och in, men också inte helt rätt, berberna och sådär tog ju ganska snabbt åt sig arabiskan också Det är bra, för att det här ger ju äntligen tillfälle att slacka lite om morernas historia Det låter väl bra Ofta säger vi ju morerna Morerna bodde i södra Spanien och ockuperade eh, Historien om medeltida Spanien och, och rekonkistan in på. Det beskrivs, jag har hört det beskrivas, nu, nu menar jag att jag inte gör en halmgubbe här, lite som kampen mellan de muslimska morerna och de kristna spanjorerna.
1: Ja, det är väl så man tänker att det, det, tänker. det brukar se ut.
0: Precis. Det är lite problematiskt för att använda ett, 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 ett ord i ropet för att morerna var ju var liksom inte en grupp sådär. En enhetlig grupp. Och Spanien fanns ju inte förrän när redan var färdig. Nej, Um, och då det förenklar bilden väldigt mycket och får inte tala om hur bortgångt Portugal blir i den historien <laughs> ja, det är deras slott i, i, i världen <laughs> ja,
1: så ser historisk givning ut
0: <laughs> men, men. så här får jag ett ypperligt tillfälle att prata lite om morernas historia äntligen you go mm. det är kul sen när man får användning för sina läsprojekt <laughs> eller hur mm. så för att äh, egentligen börjar ju den här historien med den muslimska expansionen eh, som ju startade redan under profeten Mohammed på typ 600-talet, tidigt 600-tal. Så vitt man vet, under profeten Mohammeds tid så enades eh, stora delar av den arabiska halvön redan då för den var ju inte, ett, araberna var ju inte ett folk, ett enat folk, utan många stammar. Och den här enheten den här sammanh- sammanhållningen blir så att säga befäst under den första kalifen sen Abu Bakr. Och kalif är ett ord som kan vara viktigt att nämna. för Det, det, det kommer kalifer sen Många kalifer och emiren. Det är en kalife. Det är en efterträdare till Mohammed.
1: Lite som påven då?
0: Lite som en påve. Ja, men visst. Det har ju såklart andra konnotationer. Men för att göra det enkelt för sig kan man väl säga det. Så kalifen är ledare över det muslimska samfundet. Säga. Ett kalifat är då ett en, enat muslimskt rike. Det är ju checkt i, i teorin. I praktiken så kommer man ju sällan överens om vem det ska vara. Ah, så det är ju lätt så. Mm. Under de första kalif- kaliferna, det så det Rashidun-kalifatet det är de första, eh, Omar och Uttman och Ali och dem, de eh, rättfärdiga kaliferna. Då expanderar ju den här mus- lilla muslimska staten som börjar i Medina hur fort som helst. Det är ju, det är ju verkligen en, en sensationellt hur snabbt det går. På bara 50 år så har de ju lagt under sig nästan allt. Oj. Liksom alla länder runt omkring och på hundra så har de ju ett rike då från Atlanten till Indien.
1: Ja, det är ju väldigt, väldigt stort då.
0: Så hela Perserriket och allt som var det österomerska riket söder om Grekland.
1: Det är ju otroligt.
0: Ja, det är väldigt, det är, det är inte konstigt om man tänker att många, att, att det blir väldigt populärt att Folk konverterade ju är drasor och det ser ju väldigt bra ut om det går så bra. Ja. Det brukar ju så att säga, övertyga människor.
1: Om man vill ju heja på vinnarlaget. Ja,
0: de kände nog att det här, det här ser ut och går riktigt bra faktiskt. Det som händer är att en, familj, en ny familj tar över det andra kalifatet. Historien bakom det är väl en annan tid. De kallas för Umayaderna. och Det är de som har med Spanien att göra. Det är först deras tid. Det andra kalifatet med huvudstad i Damaskus som Eh, Muslimerna kommer till Spanien. Det skedde år 711. Det gick en man han heter Tariq ibn Ziad och han hade berbersoldater, alltså nordafrikanska soldater. De är, alltså, de är inte araber egentligen. Då.
1: Nej. Så, så egentligen det... för Spanien borde man ju inte säga iberiska halvön eller Ja, precis. som Spanien ju inte finns. finns äh, man... Så ska man, man ska vara noga med. Ska vara det är en mm. bra
0: sak. Det är till och med det som står i mina papper. Står det? Ja. Så nu blev det. Ja, Satt du dit mig? Ja. Så fint.
1: Jag är på hugget Ja du är på hugget,
0: det är bra <laughs> ja, men vi ska vara ordentliga
1: Men så att man inte blir blåst sen när, när vi ser Spanien enas <laughs> Ja precis, precis,
0: exakt uh, Så de här berberna, uh, de besegrade redan året innan Vissigoderna Så du ser, uh, det går väldigt fort 712 så slogs de uh, Det var berberna med Tariq Ibn Ziyad som vann över Rodrik Ett kungen <laughs> Och vi Guadelete, eller något sånt där. Guadalete. Och tio år senare så hade hela iberiska halvön i princip erordats. Förutom en liten, liten del som heter Asturias längst upp i norr i bergen där uppe. Där var det väl för knepigt att, att ta sig in helt enkelt. Mm. Och då hade man ju faktiskt expanderat in i Frankrike också, men det skulle ju sedan försvinna.
1: De höll inte det så länge? Eller? Uh,
0: nej, precis. Det, det pratar vi om i vårt Karlens stora avsnitt. Ja, just det. Så det var Umayyaderna då som gjorde det, det. är de som har det största kalifatet. När det muslimska en... Så att säga. man vill prata om en politisk guldålder. Så kanske man kan göra det. Alltså att tänka att det finns ett muslims samfund, Från Spanien till Indien. Med en ledare. En kalif. Sen finns det ju andra då som Shia och sådär. Kanske var lite bråkiga. Men det höll i alla fall ihop. Men då händer grejer. I huvudstaden Damaskus. 747 skedde en revolt. Och... Uh, och Umayyaderna sparkades ut av uh, Abbasiderna, så det är en annan familj det här har med st- stam- och familjetillhörighet och vem som får vara kalif, man ska tillhöra Quraysh profeten Mohammeds stam och Hashemit, hans familj så, ja, det är sånt här som, som var anledningen det, det viktigaste är i alla fall att man får komma ihåg orden Umayyaderna sparkades bort Abbasiderna tog makten och flyttade huvudstaden till Bagdad ja, det gjorde de lite senare i men det är ändå bra att veta, men en av prinsarna från Umayyaderna, han, han, han lyckades fly. Han stack, Vi tänker oss att det gärna skedde på natten kanske. Jag, jag vet inte men vi kan måla ut det Säkert virar han ner sig från något fönster. Skönklar natt. <laughs> precis. Han hette Abdul al-Rahman förste och han flydde så långt man kunde fly i det, i det Umayyadiska riket. Och var hamnar man då? På den iberiska ja. halvan. Ja,
1: men till typ anten borde man ju ha kommit någonstans. Ja,
0: så han hamnade i al Andalus. al Andalus, idag ser vi Andalusien för södra Spanien. al Andalus, på det arabiska, då menar man allt som var muslimska Spanien.
1: Ja, Okej, okay, det är inte bara Andalusien utan det är Spanien. Då. Ja, precis.
0: Ja. Och även Portugal. Ah, ja, <laughs> eh, precis. Så han kom dit och där så, då en, så tog han inte enkelt makten. En av dem skapar ett nytt rike med huvudstad i Cordoba. Det är ju fint. Där har du varit. Då också. Det, är också varit. det kommer kanske mer med det. Och med tiden blir det här då till Cordoba-kalifatet. Och det här är också kan man säga lite guldåldern för den muslimska Iberien. Det är som störst och det har som mest pengar. Och det är ju då också ett kalifat. Alltså det, den allra finaste formen av rike i det muslimska världen. Och de ansåg sig då självständiga från Abbasid-kalifatet i Bagdad. Mm. Så det är en väldigt viktig del av den här att, att då sköttes Al-Andalus alltså det, det som ett eh, självständigt rike till skillnad från den resten av Okej,
1: okay, man tänker ju annars det skulle vara samma. att det skulle. Nej,
0: mm. ja, faktiskt.
1: Mm. Uh, och i Cordoba byggde
0: de ju då den här kända moskén, såklart, mm. som vi fortfarande finns kvar fast det är en katedral nu. La skita. Ja, just det. Ja, väldigt fint. Uh, Cordoba blir då också Europas största stad den är uh, ungefär lika stor som Konstantinopel. Uh, som wow. Så det blir ju en riktig guldålder. Uh, men på tusentalet så splittras riket inre splittringar. Och då uppstår det flera små taifa kallas de. Det betyder rike helt enkelt. Flera små taifa. Och i det här kaoset då kommer det en ny grupp. Och de kallas för Almoraviderna. Fint ord tycker jag. Almoravider. Det här ligger bra i det här är en grupp från nordvästra Afrika så de var berber, brukar man säga men de hade sin huvudstad i Marrakesh um, och de invaderar och tar då över det här kaoset så de tar över andra andalus Men då får man komma ihåg att då är ju iberiska halvön och Marokko och även längre längs västkusten samma land. Så att om man ser en kart och tänker muslimska iberiska halvön då får man tänka att den kartan är egentligen större det fanns ingen gräns Nej. där liksom. Uh, och de här var de var väldigt uh, de, var lite, uh, de var lite hårda sådär. De kom, det blev kanske så om man är lite normal folk. De tyckte att kulturen i landet den var väldigt dekadent med sina hövpoeter och, och sin uh, väldigt sensuella poesi och sådär. Det var inget de tyckte om. De var lite mer uh, puritanska av sig mm. Och de föredrog också konstformer som var mycket mer abstrakta så de tyckte inte om avbildningar alls. Vi känner väl, alla känner väl till att eh, islam har ett avbildningsförbud. Men det har ju tolkats lite olika i olika tider. Vad är det man inte får avbilda? Får man av, inte av, Gud får man aldrig avbilda, det är alla med på. Mm. Men oftast har man tyckt det var okej att avbilda andra människor.
1: Ja. Liksom. Vanliga, människor. Vanliga ja. människor.
0: Och ibland har man få, även fått avbilda profeten Mohammed fast då inte hans ansikte. Aha. Så det finns ju massa så, framförallt eh, ottomanska och sådär, bilder på profeten Mohammed fast med ett blockat ansikte.
1: Och framförallt hur man ska göra det i vår tid om man inte typ vill göra en film. Och sådär. Ja, Är det precis. avbildande då? Jag har
0: faktiskt sett en film om Mohammed som hade godkänts eh, stod det, av eh, Jordaniens eh, religiösa råd.
1: Eh, den var ifrån Mohammeds perspektiv. Jag har faktiskt hört talas om den också. Det är ett väldigt spännande grepp. Den är med i den här uh, dokumentären, The Story of uh, Film. Med ah, okay. han, Marcus Sands, han ah, pratade om den. Då, för att den det är liksom att då använder de ett ganska intressant te- tekniskt ja, sätt att då klara av avbildningen samt som att den handlar om Mohammed. Ja, precis, men det är väldigt smart. Det
0: finns kanske andra som också tycker att många av de där kaliferna kanske är en helsklad eller hans följeslagare som Ali och så där. Men i alla fall, almaraviderna de, de var lite av det hårdare slaget De tyckte inte så mycket om avbildningar Utan mer geometriska mönster Så de förordade verkligen den stupen. Och många byggnader eh, Som nu finns kvar från, eh, från den muslimska tiden i Spanien Är från just almaraviderna Så då kan man ju se den här otroliga Tornen med sina mönster i oändligheten Mönster på mönster på mönster så och sådär. Det är väldigt vackert Mycket men de ska vi inte prata om för evigt. För att vi är fortfarande inte framme. Det tar långt tid innan vi kommer till, till vår del av historien. Mm. En liten dynasti kom där däremellan också innan, innan Alhamdras tid. De hette Almohaderna. Och de kom också från Marocko så de gjorde en revolt mot Almohaden och tog makten. De hade en väldigt konfliktfull relation till de kristna. Och det här är 11-1200-tal. Och det är nu som rekonkistan får riktig äldre baken. Så rekonkistan är de kristnas, de kallar det då återerövning, rekonkista av den iberiska halvön.
1: Ordet är ju väldigt party så att säga, Jag menar att det är en återerövning så att säga.
0: Nej, nej men precis. Som så man såg som arvtagare av de här då som hade, som hade förlorat tidigare.
1: Det kommer ju se om man vill sen. Ja, ja precis. <laughs> Vem som har
0: rätt till någonting. <laughs> ja, ja, men det är, väl, det är väl upp till bara. <laughs> ja. Men almoharderna, de förlorade ganska mycket. Uh, faktiskt, att, och de kristna rikerna blir allt bättre, bättre organiserade uh, och då går ju bland annat Cordoba och Sevilla erövras på 1200-talet och är från den tiden alltså redan från 1200-talet inte längre en del av all annorlust av det muslimska riket och i och med det kommer vi fram till den sista moriska dynastin i, i, på den iberiska halvan I Sp- jag håller på att säga i Spanien hela tiden, du hör det va? ja det
1: hör. jag <laughs>
0: Och det är då Emiratet i Granada. Ja. Yeah. Så i kaoset som uppstår på 1200-talet med de kristna rikerna som sprider sig och sprider sig på Almohadernas bekostnad. Varför? Almohaderna som Averroes.
1: hans stil. Ah, ja, ja.
0: Eller Ibn Rouge. Det
1: finns ju staty, tror jag i Korva.
0: Okej. Okay. Kul. Mm. Cool. Ja, men. Så att det var en detalj. Men det vill man ju gärna säga också. Verkligen. Men så här, jo, i kaoset ja. Alma har noll på att de, de ska ha lite slåss mot varandra också. Det är alltid det man ska göra när det går dåligt. Då eh, hittar en kille som heter Mohammed ibn al-Hamar eller Hamr det är svårt. Svåra, svåra namn här för en som inte kan arabiska. Han hittar då på att han kanske ska ta lite makt. Så han tar då chansen och skapar ett litet rike åt sig själv i den fina staden Granada. Ja, där lyckas han göra genom att alliera sig med de kristna mot sina grannar och så att det hela det här emirati Granda är under hela sin tid en lydstat till Kastil, eller Kastilien aj, aj, aj. så det är ett självständigt då rike men det måste hela tiden betala tribut och pengar och, och liksom göra lite vad Kastilien vill så att på ett sätt så har så att säga rekonkistan redan lite vunnit vid det här laget mm. och det är ju bara en det är ju bara då Andalusien och inte ens hela moderna Andalusien så det är inte så mycket kvar Men det här är anledningen till att de kunde överleva så pass länge, i 200 år, nästan 300 va? Och det är ju den här här alliansen med de kristna, den här här beroendet de hade också också då att de låg käckt på andra sidan Sierra Nevada, en så det var lite knippt att ta sig över. Men, nu är vi färdiga, för i sin huvudstad byggde då alltså Nazirna ett fint litet palats, eller ett fint stort palats. Som då hette Alcazar, alhamn. Det kan ju vara värt att nämna också att den här podden gör sig i samarbete
1: med delphine förlag, eller hur? Det gör det. Ett väldigt bra förlag, just nu Sveriges bästa till och med. Och så finns det en Facebook-sida. Mm. Så man kan gå in och likea så får man också lite information därifrån. Precis. Så passa på, gör
0: det. fina förlag.
1: Ja men precis, men de bygger inte det på ingenting så att Nej, säga. Nej det är så. För Alhambra, det finns ju omnämnt, eller ska byggs byggts första gången år, 889. Ja det är tidigare. Det är mycket tidigare och då är det alltså den äldsta delen av Alhambra man syftar till. och Som idag kallas Alcazaba. Mm. Vilket egentligen bara betyder liksom fort eller fästning ungefär. Yep. Och man tror att det byggdes ovanpå antika romerska kvarlämningar. Okay. Det ligger ju väldigt strategiskt och bra uppe på den där kullen eller berget där. Ju. Jo, det, det får man säga. Så medan så vet man inte riktigt om dess äldsta historia. Men det som händer efter 1989 är det att det hamnar lite i, i glömska och blir lite ignorerat i några hundra år. Fram till den här då, Mohammed den första av Granada då, eller Mohammed Ben Al-Amar. Han föddes då 1195 och dog 1273. Så, att man, så vi är ju alltså i början i mitten på 1200-talet ungefär. Mm. Och han tog ju då, som du sa då, över Granada av en stummet som heter Ibn Hud. Och eh, när han då hade då säkrat sin makt här, då då ville ju han ha någonstans att bo. Jo, det, det vill man. Så då började han renovera och bygga om Alhambra. Och det ska då ske sedan flera led då. Så efter honom såg det sedan sultanen av Granada Josef I. Mm. 1333 gjorde han där till ett kungligt palats. Mm. Och man brukar säga att det färdigställdes av Mohammed V mot slutet på 1300-talet ungefär.
0: Ja, den här familjen, Nasseriderna, det kommer vi märka att de har ju en liten tendens som många andra dynastier att vara lite okreativa i sina namnval.
1: Ja, ja men det är som de här persiska, de heter alltid en... Um, Attaxerxes eller, <laughs> eller Kyrus eller vad? och så växlar de hela tiden ja, precis. <laughs> så är det verkligen och, och det här då ska bli deras alltså kungliga residens i, i den dynastin som kallas Nasriderna då som från, från Mohammed I och fram till då egentligen slutet på det här riket då, mm. som vi kommer gå in på lite senare 1492 och så än så länge är det här en helt muslimsk arabisk borg då med allt vad det innebär av islamsk konst. Och eh, där kan man verkligen säga att det är ett praktverk av liksom, dekorationer och mosaiker. Och eh, liksom otroligt fint utfört liksom, från Asienas alltså, dynasti. Den är heller inte helt enhetlig alltså, i stilmässigt. Utan blandar ju från olika då, de här eh, muslimska grupperna eller de här arabiska grupperna. Då, som, som, har, då, eh, som levde då, under beriska och i beriska och olika grupper och olika folk och sådär. Så de har mycket sådana här hästskovalv till exempel som är väldigt typiska. Mm. Och sen har de någonting som kallas sebka. Okay. Hur, hur man nu ska förklara det. Men det är, liksom en, det är typ en vägg eller ett valv som, har, som är fullt i med hål som då kan likna träd eller löv.
0: Ja just det, det vet man. Så det ser
1: liksom ut som en, en knypplad duk ungefär. Ja just det. Fast det är en vägg eller mm. ett valv typ. Det är, väldigt, väldigt...
0: det är sånt där man står och tittar. Hur har det här gått till?
1: Ja det är väldigt häftigt. Det kan vara palmer och sådana. så har de någonting som heter mucarnas. Som är en form av tak som påminner om stalaktiter. Mm. Alltså det är liksom ett tak som... Ja, men du vet, stalaktiter är ju som droppar då, som hänger ner från taket i grottor. Det. Så det är, liksom det är ett tak som är inte rakt utan som rör sig ner mot marken. Ja, ja. Väldigt, väldigt häftigt. Cool.
0: Mm. Ä- en annan detalj som folk ä, märker ganska snabbt. Det är ju alla inskrifter äh, som är på, 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 på byggnaden
1: och som man fortfarande kan se idag.
0: Ja, precis. Det är fullt av kalligrafi, arabisk kalligrafi, som ju ofta är ett inslag i ja, muslimsk arkitektur. Oftast tänker man kanske på religiösa byggnader, moskéer och sådär som är täckta av koranen verser. På samma sätt, om man tänker då att om man är van vid kyrkobyggnader och sådär så har man ju religiösa bilder oftast. Men då har man inga bilder då, så då får man ju fylla det med något annat. Eller, Det låter som att man har fyllt ett tomrum i och för sig, men men man får ha något annat inspirerande och då fyller man ju det med koranen, verser som är ordet. Men nu är det så här va, att det finns ett, ett litet misstag man lätt begår här, som kanske jag också begick nu. Och det är ju att man ser all, alla arabiska kulturuttryck
1: som religiösa kulturuttryck. Mm. Vi sa ju det, det här är ju faktiskt kungligt residens. Det här ja, det är ingen moské. Så,
0: nej, exakt. Det här är ju ingen religiös byggnad. Så att vi ska, vi ska och att andra har gått i den här fällan, det kan man märka väldigt tydligt på hur man har tolkat de här inskrifterna. För de är ganska svåra att läsa. Jag kan ju inte, för mig ser, ju, ser det ju såklart obegripligt ut, för jag kan ju inte läsa arabiska. Men tydligen är det svårt än för den som kan.
1: Ja, ah, okej. Okay. Uh, och det
0: kan man ju för sig lista ut. De, de är ju väldigt uh, dekorativa.
1: Man får väl lista också att deras skriftspråk har väl också gått igenom olika stilistiska faser och så förändrat säkert.
0: Ja, precis. Ja, men det har det. Precis. Så att det, det har varit svårt. Så att man har ju. När man har skrivit om Al-Hambra tidigare så har man ju sagt att kalligrafin eh, är ja, koranverser helt enkelt. Men det är det inte. Då har man ju bara jämfört det med moskéer och tänkt att det är väl samma, samma sak här. men Det visar sig eh, inte stämma faktiskt för att nu har man gjort ny forskning och man har, man har dokumenterat ordentligt. Eh, det har gjorts eh, av spanska islamologer och historiker och sådär. Och visst, det finns några koranverser. Det gör det. Men det är en, en klar majoritet. Det mesta är helt enkelt sekulär poesi. Mycket av det är sådär, liksom, poesi för att eh, inspirera till eh, livsglädje. Jag tänker ja. mm. Lite carpe diem. <laughs> Jaha, precis. Ja, precis. Och väldigt mycket av det handlar om att eh, hylla Nasrid-familjen och deras eh, militära framgångar och vilka, vilka tuffa killar de är.
1: Ja, men det är som när man är i typ Versailles så har de ju ett rum med massa alla förfädernas krigsvinster. Ja, här är Ludvig den elfte hans han någon snubbe och här är Ludvig <tryckligt> den tolfte när han spöar någon. Det är lite som ja, ett sådär cool. boostrum då.
0: Ja, precis. Ja, men lite så är det. Och den, och, och, och den allra vanligaste som finns överallt det är ju stridfamiljens motto. På al- al- arabiska ska det vara någonting som är: Wala Galib ila Allah. Där hamnade ju för alla. Det betyder att det finns ingen större erövrare än Gud. Oh. Och det är ju lite religiöst såklart. Många av de här inskrifterna har ju kopplingar till Gud. Pratar ofta om Gud som den stor, största erövaren. Men alltid kopplade till Nasridfamiljen och deras makt så då, som Gudsgiven. Och en detalj som jag läste på lite om som jag vill prata om här var ju något som har gett alla sin distinkta skönhet. Mm-hmm. Vad alltså jag brinner för? Och det är materiella begränsningar. <laughs>
1: det <laughs> låter sexigt.
0: Ja, verkligen. Det är faktiskt så för att tiden då al byggdes är ju inte en storhetsperiod för Al-Andalusio. Det kanske vi har märkt nu. Riket har ju krympt och krympt och krympt sen 1700 ja. Så att om man jämför dem med till exempel Cordoba, där Umayyad-kalifatet styrde, de hade ju, de kunde bygga sina grejer i marmor och importera färg och allt möjligt de vill ha. Bygga mm. hur mycket storslaget som helst. Men så, något sånt där hade inte Nasriden riktigt så att eh, Alhambra är därför nästan uteslutande byggt av andalusisk röd lera
1: och därifrån kommer ju då eh, namnet Alhambra som betyder den röda
0: ja, fin, ja exakt och eh, man har alltså då fått göra, kira, kira, eh, göra keramik och blanda färger av jorden som finns omkring um, och då liksom eh, för att göra de här fina tegelplattorna och allt sånt där men det här tycker jag eller tror jag är kanske den anledning till att Alhambra ser så otroligt mysigt ut det är
1: sant, det ser väldigt hemtrevligt ja, ut. Det
0: kanske låter lite nedlåtande men jag menade verkligen på det bästa sätt. För att det är ju kanske inte tidens pråligaste palats.
1: Nej, åtminstone. Nej, inte, inte utifrån åtminstone. Nej, för... man, alltså, den ser ju väldigt medeltida ut utifrån ja. som att den är lite murrig.
0: Men också om man tänker så här, Lejongården. Mm. Så där, till exempel, eller Kortil eller vad det kallas som är väldigt känd. Det är ju inte, alltså, det är ju inte så att man jämför. med till exempel Versaida alltid är... Mega stort och liksom super mycket färger och sådär så är det ju ganska förhållandevis enkelt på ett, på ett bra sätt skulle jag säga. Smakfullt men Sma- enkelt. Smakfullt precis. Och det är väl en kombination av den här. Hemmag- eller hemmagjorda, den här lokal keramiken, de geometriska formerna och de snilrika inskrifterna. Ha? Så att det slämma skapar den här uh, harmonin, va? Kropp och själ på Så är det. Mm. Riktigt härligt. Så skulle jag kunna ha det hemma. Det
1: skulle, <laughs> det skulle man verkligen man... kunna ha. En liten lejonfontän Ja men som vi sa Det här kommer ju ta slut till slut det. För som vi sa det pågår ju en del maktkamper På iberiska halvön Folk vill Ja folk vill inte dela Nej (laughs) exakt Så är det och 1492 Så ger då Mohammed den Den sista av Nasridernas sultaner Han ger upp då Granada Till två personer Som heter Färdan den andra av Aragon Och Isabella den första av Kastilien Som då genom att då förena de här två områdena, Aragon och Castilien, då enar och skapar Spanien. Mm. Och Ferdinand blir ju Spaniens första kung.
0: Ja. ja, det är ju faktiskt, det är faktiskt en spännande historia i sig. Ja, <laughs> Det, och
1: det stora här är ju då att Granada är ju då den sista muslimska staten i hela Spanien. Ja. Som då efter tio års krigarna besegras eller ges upp då 1492. Precis.
0: Ja, för Ferdinand och Isabella de har ju lite problem då. Hur skapar man ett ett land som inte funnits innan. Hur får man alla att komma överens? och Framförallt hur får man de adliga i kastilien och hålla med de adliga i Aragonien när de har fightats med varandra i hundratals år? Ja, då blir ju religionen den viktigaste pusselbiten. Och de är ju kända som Los Reyes Catolicos. Ja, precis. Ja, och det, det säger väl allt.
1: <laughs> de katolska monarkerna.
0: Precis. Så de är väldigt, de, de satsar hårt kan man säga på just den religiösa biten. Och ja. De slåss ju då i tio år, precis från 1482 till 1492, kände ordet, om, om att ta över det sista delen. Och det, det var, ju inte, var ju inte så lätt för den tiden, men det ser ju inte så bra ut från början. Dels så menar Spanien är mycket större. Då får också påven, få alla andra länder att skicka skit
1: mycket grejer dit. Men ja, de är ju väldigt omringade, så att säga. Ja, Sen
0: börjar de också slåss med varandra precis när de i bara är Granada kvar, då uppstår en splittring för att Mohammed XII, han blir fångad en period. Och då tar hans farbror Mohammed XIII över. Men sen hjälper faktiskt Ferdinand, Mohammed XII, tillbaka till tronen. Jaha, mitt i kriget. Så det är så här, ja, men du får åka tillbaka så får vi göra upp sen efteråt. <laughs> <laughs> så, att, så att de hade ju inte en chans. Ja. Ja, så att 1492, den 2 januari var det, ger Mohammed upp och kommer på att gå i exil. Och där finns det en känd, känd uh, liten historia. Som är att han då fick, uh, de, han fick gå i exil. Så de sa: att Du får ge dig av. Och så lämnar han Granada. och Då ska han ha ställt sig på en liten plats. En liten klippa. Utav stan som heter Suspiro del Moro. Där har jag varit. Så jag har inte varit på Granada. Men jag har faktiskt varit där. Och där grätarna han, han för sista gången såg sitt hem. Men då ska hans mamma ha sagt till honom: gråt inte som en kvinna. Utan över det du inte kunde försvara som en man.
1: Sådana mammor kan man ha också. Så är det. Så är det. Och det är en rätt spännande detalj är att han också tar med sig faktiskt alla kvarlevor från sina släktingar från Granada. Ja. För att när man då började äh, renovera Alhambra 1925 ja. så hittar man då 70 tomma gravar. Ja. Det var
0: säkert en bra idé. Ja. Tror jag.
1: Men han visste väl att äh, de skulle ligga här i, liksom, i landet, liksom.
0: ja, precis. Han tänkte väl också, och säkert med detta, att de kommer inte att ligga ostörda.
1: Nej, precis. Eller så är det ju. Det, det, det tänkte han nog rätt i ja. alla fördomar om de här spanjorerna.
0: Nu ja, låter vi så hårda mot färden Isabella. Ja,
1: men de, de förtjänar väl det också. De är ju vinnarna. Man ja, måste ja, bara slå uppåt. Precis. Men jag får ändå stå för mina trosländer. <laughs> ja. Men det som händer nu det är ju att Alhambra blir kungligt slott för Ferdinand och Isabella. Vilken twist. För det nya enade katolska Spanien. Det är inte som Madrid är ju inte huvudstaden på den här tiden. Nej, det är det så sant. som man tänker som när idag. Utan det är Alhambra som är deras kungliga slott. Mm. Och eh, som jag pratat om den här lärekonkista, den har ju då blivit fullbordad. Och eh, när man då ska ha ett nytt rike Så så måste man ju ordna upp saker och ting. Och i slutet på året innan, i november 1491, då hade ju dotterningen Isabella och Muhammad XII, de hade skrivit på någonting som kallas The Treaty of Granada på engelska. Som faktiskt innebar religiös frihet för alla muslimer. Ja, det var ju bra. Men de liksom gick med på det lite utbyte mot att de skulle kapitulera. Ja, okej. Och det låter ju himla bra. Ja. Men ja,
0: Ja, ja. Den, som, den som kan lite spansk historia kanske vet att det gick ja. så bra.
1: Och det här är då november 1491 och ja. sen tar de ju över Granada 2 januari 1492. Mm. Och bara några månader efter det på min födelsedag, det första mars ja, men så, där. så skriver de på på Alhambra det som kallas Decreto del Alhambra eller Edicto de Granada mm. att alla praktiserande judar ska fördrivas därifrån. Ja, just
0: det. Det känner en episode.
1: Så det är det första som händer. Men när det kommer till muslimerna så har då färden fortfarande hoppas på att eh, den religiösa friheten för dem ska innebära att eh, de ska inse till slut att kristnomen är bättre ja, och sen konvertera. Ja. Men det är intressant här att de är mycket hårdare mot judarna i stan än vad de är mot muslimerna till en början. Ja, det är spännande faktiskt. Ja. Men så till en början är de ganska givmilda då, mot muslimerna. Men... Eh, mycket sånt här brukar också hänga på personer. Mm. Så att alla lite. är inte lika glada i den här äh, dealen. Utan det kommer då en arkebiskop från Toledo. Som äh, han började liksom slänga muslimer i fängelse. Som inte vill samarbeta. Okay. Och där de behandlas väldigt illa. Då, särskilt då väldigt upp, högt uppsatta muslimer. Mm. Tills de konverterar. Okay. Han ska faktiskt ha sagt då till, till Påve Alexander VI. Som vi pratar om i Lucrezia Borgia-avsnitt. Att eh, han har fått 3000 muslimer att konvertera på en enda dag.
0: Ja, det är ju rätt många.
1: Det är rätt många. Men eh, det som är liksom en av de stora liksom, punkterna här. Det är i december 1499. Mm. Så blir det bråk. När man försöker återkonvertera en kristen som konverterat till islam. Aha. Man vill liksom att den personen ska konvertera tillbaka till kristendomen. Ja,
0: jag, 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 jag vädrar bråk.
1: ja. Yeah. Men så att det gick även åt det hållet, alltså att kristna konverterade till mm. islam och så innan. Och det blir uppror. Och den här arkebiskopen då, han lyckas då få de katolska monarkerna att förlåta dessa upprorsmakare. Ja, just det. På premissen att de konverterar till kristendom. Just det. Så att 1502 så var den religiösa friheten för muslimer slut. Och man fick då välja mellan att konvertera eller dra därifrån helt ja.
0: enkelt. just det.
1: Så att, ja, och det är väl det så man känner igen historien därifrån också, ja, att alla precis. fördrivs ju.
0: Det här går in i den spanska inkvisitionen såklart. Ja. Som grundas under samma tid.
1: Och ja, de här judarna som för det brukar kallas, det är väl sefarder va?
0: Ja, precis. Det finns Många av dem stack ju till, till Rom. Ja visst det. Ja, så att där, där kan vi se många lämningar av det. Även i en stad som heter det har en särskild synagoga, bland annat som byggdes av judar som åkte från Spanien. Mm. Många stack till just Italien var väl lite likt kanske
1: mm. så det blev lite hårdare här liksom då. Mm. men en annan stor händelse som äger rum då 1492 i Granada på Alhambra, bara tre månader efter att de har tagit över och som också ska ha väldigt stor betydelse för världen ja. det är ju att det är hit som Christoffer Columbus kommer för att be om pengar för att resa över havet eh, till eller mot Indien, just det det, 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 är en grej. det är en grej och som sker faktiskt på Alhambra i det nya kungliga palatset då. Ja. Väldigt fräckt. Det är lite lurigt kan jag tycka det här med hans namn. Mm. Och varifrån Kristoffer Kolumbus egentligen kommer. Aha. Jag tycker att folk inte vet det.
0: Nej, det gör det inte det.
1: Nej, kanske inte. Kanske inte. Nej, vad bra. Han är ju född i Genoa. Ja. I något som heter Ligurien. Just det. Som idag tillhör Italien. Så är och förbörjan hette han då Christoffer Corombo. Ja, kan man inte. Sen på italienska blir det och Colombo. Mm. I Spanien säger man Christobal Colón.
0: Ja, just det. Det ser himla man ser det i skrift.
1: Jag tycker det ligger jättebra mm. i vullen och på engelska så heter han ju Kristoffer Columbus för, för att latiniseringen av hans namn är Kristoforos Columbus. Just det. Så vi har ju då ärvt liksom en anglisering av hans latinska namn. Ja, så kan det gå ibland. Men man kan ju lätt tro att han är spanjor, eftersom att han åker från Spanien. Yep. Han står så ty i Barcelona. Mm. Han är begravd i Sevilla yep. och sponsrades av de spanska kungarna Isabella och ja. Fernando. Det var ju span- Ja, det låter ju väldigt spanskt. Men så är det ju inte.
0: Nej, det är spännande.
1: Alla, det är kanske bara jag som tycker att det här är lurigt. Men, ja, äh,
0: nej men det är det. Jag
1: är bara lurade. <laughs> jo, du satt där det var så stöddig. <laughs> det kan vara så dum att man inte fattar det här. <laughs> men liguren tillhör ju inte ens Italien så han är ju knappt italienare heller väl. Det, Italien finns ju inte det, här. Italien
0: finns inte, nej precis. Genom är ju en självständig stadsstat.
1: Ja, Så han är mm. egentligen ligur snarare än italienare. Ja, äh, visst, visst. Vad nu det betyder. Vad nu,
0: vad nu det betyder Liguren är väl fint.
1: <laughs> ja. Lurien. Han
0: kände ju för sin pesto nu från Genoa. Ja, Genovese, ja.
1: <laughs> Pastenovese, eller ja, pesto. Så tänk det, tänk, kom ihåg det att det var det Kristoffer Kolumbus käkade medan han korsade. Underbart. <laughs> korsade havet. Men så Kristoffer Korombo. Mm. Han åker i alla fall den 3 augusti 1492 och anleder till den nya världen den 12 oktober. Mm. Så det händer ju väldigt mycket det här året i spansk historia. Ja, ja
0: det är ett himla år
1: det. Och eh, återvänder då till markerna med guld och skatter. Den här inledningen då på att Spanien blir den här stor, stora stormakten då som under 15- och 1600-talet med kolonisation såklart och utforskande av världens alla hörn och kanter.
0: Ja, det är otroligt att allt det här sker runt Alhambra. Verkligen, på denna plats i Granada. Mm. Så ser du det där. en byggnad kan man sammanfatta en helt, helt lands historia.
1: Verkligen, och en stor del av, av Europas. <laughs> ja, faktiskt. Men man lämnar ju såklart inte Alhambra oförändrat. Nej,
0: nej, det hade ju varit absurd.
1: Man vill ju liksom göra hemmet till sitt så att säga. Ja. Och nu börjar då Karl I, han börjar då som blir kung sen, han börjar då delvis bygga om det i västerländsk renaissansstil.
0: Mm, det är ju det bra.
1: Man vill ju anpassa det efter de nya moderna. Ja, det är klart. Och eh, 1526 vill Karl V att eh, Alhambra ska byggas om då, till ett helt renässanspalats mm-hmm. som lämpar sig för kejsaren av det heliga tysk-romerska riket. Ja, just det. Parallellt då, med den muslimska arkitekturen, Så att eh, precis bredvid eh, de gamla då, eh, muslimska byggnaderna finns ett stort eh, runt och stort palats som är hans. Då.
0: Ja, det är, <laughs> det är eklektiskt.
1: Ja, så det, det, är en, det är en plats med olika stilar och olika tider. Mm. Men det blir inte färdigt på grund av en massa uppror från de som kallas Moriscos. Ja. Som är alltså muslimer som konverterar till kristendomen. Ja.
0: Det hör man nästan på namnet. Precis.
1: Mor någonting låter mm. det som. Ja. Och Filip eh, den 50 gör sedan rummen då på 1700-talet. Lite mer italienska. Och eh, bygger klart de här i mitten och så. Men eh, sen, det är inte så att det står så här i alla tider sedan. Nej. För att Alhambra ska faktiskt förfalla väldigt mycket över århundraden som kommer. Granada blir ju mer och mer perfekt såklart. Ja. Mm. Och um, byggnaderna beboddes ett tag faktiskt av husokupanter. Mm. Ja, men
0: det har man hört. jag väl hört. Jag läste en gång Washington Irvings uh,
1: Tales of Alhambra. Tales of Alhambra, ja. Det är ingen bok jag rekommenderar faktiskt. Jag läste den också.
0: Den, den var lite. Den började rätt bra, tyckte jag. Men sen. sen var det, men det är ju lite, då är det väl lite. Men det, var, det är väl något så rövarband eller något som hänger där. Så.
1: Ja, mm. precis. Och eh, några av tornen förstörs sedan 1812 av fransmännen.
0: Ja just det, det är ju de bråk och slåss där.
1: Ja, det blir offer för en jordbävning också 1821. Mm. Men sen efter Napoleons eh, besegring då så återupptäcker man man ska säga Alhambra. Eh, han gjorde också några skador på, på Alhambra Napoleon. Napoleon. Ja. Och 1828 så börjar man då renovera det igen okay. lite lätt. Det är bra. Väldigt mycket gjorde man också så sent som på 1930-talet. Mm-hmm. Det var en ung arkitekt som hette Leopoldo Torres Balbas ja. som då öppnade upp alla valv som hade murats igen och han går igenom de här bassängerna som har blivit igenfyllda. Mm. Han återställer kakel som fattas. Och han lägger ett tak då på Karl Vs palats då som fortfarande saknas Jaha. så här sent. Det blev ju inte färdigt.
0: Nej, Nej, just det, just det.
1: Så det är en väldigt lång resa för att bli vad det är idag. Som är en av Spaniens främsta turistmagneter med dessa vackra trädgårdar framförallt. Och den här blandningen av arkitektur. Ja. Och på tal om det som vi nyss har sagt. Ju, ska vi ska prata lite om den här speciella typen av arkitektur som uppstår i Andalusien i Spanien. Och som alltså blandar kristna och liksom islamska stilar. Mm. Vet du vad?
0: Det är en snygg stil.
1: Det är en jättehäftig stil faktiskt som man borde åka dit och kolla på. För som vi sa var ju Alhambra ett arabiskt kungaslott som sen byggs om i renässans och 1700-tals italiensk stil till denna otroliga hybrid som vi ser idag. Jo. Men det här är bara ett av många exempel på denna stil. Mm. Ett annat berömt exempel är ju det som vi pratade eller vi nämnde lite kort i början. La Mesquita Just som är den kristna katedralen i Cordoba. Men som tidigare var en moské. Det. Den byggdes alltså 785. Det är det. Alltså väldigt så snabbt efter att eh, deras expansion då mm. som moské och byggdes sedan om 1236 till en kristen katedral. Mm. Men till en början så gjorde man faktiskt inte så mycket förändringar ens. Mm. utan Man byggde till några kapell och eh, gjorde om minareten till ett klocktorn Ja, det är ju lätt gjort. Precis. Och eh, nu tänker du med en om man vill inte tala så, men man, man, kan, man kan ha sett bilder därifrån. Ja. För den är ju väldigt berömd för sina dubbelvalv. Just det. Som är alltså röd, vit, randiga som polkagrisen nästan. Mm, gott och, ut. <laughs> och är väldigt, väldigt vackra är de tycker jag. Och eh, den här moskén, den byggdes bara på ett år.
0: Oj, det är väldigt
1: fort. Mm, och man tror att det har att göra med att eh, man kunde återanvända mycket pelar och kapital ja. från romerska lämningar i området. Just det. Det hade ju varit ett romerskt tempel
0: där. Ja. Ah. Sen hade det faktiskt legat en kyrka ett, ett period där och sen innan moské och sen.
1: Ah, ja. så att det fanns en del man kunde återanvända. Ja, pelarna i
0: där är väl spoliga, så det kallas alltså, romerska lämningar.
1: Precis, det är det faktiskt och de är ju inte helt enhetliga då som att pelarna är tagna från mm. lite olika ställen. Det är väldigt häftigt att se mm. faktiskt, men som du sa spoliga det är ju väldigt intressant bra ord att kunna. Ja, det det att alla pelar är inte gjorda från scratch då utan man kunde plocka sådana saker och mm. återanvända. Varför inte? En annan speciell grej är ju att kristna kyrkor ofta har ett tydligt centrum. Mm, ja, det brukar de ha. Alltså ett korsformat kyrkorum, eller vad man ska kalla det. Och liksom Där altaret är och dit församlingen då ska sitta riktad. Just det! Men så är det ju inte i en moské. Nej. En inte. moské har ju inte liksom samma typ av centrum. Så La Miskita bestod egentligen till en början av dessa. Alltså det, är som, det är som korridorer då mellan alla dessa valv. Och var det också ganska länge. Så det var på 1500 talet som man då valde att öppna upp i mitten att bygga något som ändå påminner om ett klassiskt äh, kyrkorum. Ja. Alltså med ett altare och äh, där publiken inte publiken men församlingen ska sitta och äh, en liten trappa och, och ett kors och allt det där. Ja, liksom. förstår så, att då, så det är liksom en ähm, väldigt mycket en hybrid därför de här äh, kända korridorerna är ju då på sidan av. Ja, okay. Och så är det här liksom kyrko alltså det som är som en katedral är liksom mitt, längst in i mitten. Ja. Väldigt häftigt. Ja, det ett annat väldigt berömt exempel är också något som heter La Giralda. Och det är alltså klocktornet till katedralen i Sevilla. Ja,
0: just det. Det har man sett på video.
1: Det är väldigt berömt och var ursprungligen en minaret då från 1198. Eh, till den här, eh, den här minareten då så stod det ju en moské också som var klar lite innan, eh, 1176. Men den här moskén eh, som blev en kristen katedral 1248 den blev delvis förstörd under en jordbävning på mitten på 1300-talet. Okej. Okay. Och nästan hundra år senare så byggde man då om den, alltså på samma ställe. Ja. Liksom till en katedral istället, så från, så från scratch egentligen. Och där har jag också varit. Ja, där. Du var du var runt i ja. Andalusien. Jag har åkt på en Grand Tour. Ja. Och eh, den är också väldigt, väldigt stor och fin. Och det är här som Kristoffer Columbus ligger begraven. Ja, just det. I katedralen i Sevilla då. Och... Eh, och det är väldigt häftigt också för att eh, hans grav då bärs upp av eh, alltså typ jätte, jättestora människostatyer. Mm. Så att han, är, han flyger liksom i luften. Alltså ah, man cool. tänker när man bär en grav till eh, ja, alltså just ut, det. Ut kyrkan. Det så, ser ut så att det är, liksom, det är fyra personer då som håller uppe den. Och de här personerna är jättehöga då. Mm. Så att han liksom flyger i luften egentligen. Ja, vad fräckt. Det är väldigt häftigt. Och den här kyrkan var faktiskt världens största. Jaha. En gång i tiden när den stod klar år 1507. Cool. Då gick den om Haga Sofia. Oj, den måste vara jättestort. Den är jättestor och eh, idag är ju den på fjärde plats då. Jaha. Efter Peterskyrkan, efter Basilikan i Aparecida i Brasilien mm. som är nummer två. Och katedralen i Milano som är på tredje plats. Ja, just det. Vi ska också lägga till att i Sevilla är det brutalt varmt. <laughs> alltså, när jag var där så var det uppe på eh, 46 grader Jaha, tror jag. det är varmt. Jag tycker, det är det varmaste jag har gjort. Du gillar ju värme mer än jag, men... Ja, så varmt får det inte var, Det var extremt varmt. Men hotellet hade takpool. Du ser, det löste sig. Det var skönt. Men det är rätt häftigt ändå att många av liksom södra Spaniens alltså allra främsta palats och katedraler är en form av hybridbyggnader då mellan kristna och islamska stildrag. Som då har blandats på ett men på ett naturligt sätt, historiskt åtminstone över hundratals år. Och där då arabiska byggnader har fått nya funktioner, liksom blivit ombyggda. Ja. Och, och detta är faktiskt ett upphov då till en stil i södra Spanien som kallas modechar. Som var vanlig mellan 12- och 15-talet framför allt. Och lite senare som man kan fortfarande kan se i, ja, i Sevilla till exempel. Ja. Och är då namnet på muslimer som bodde kvar i Spanien okay. efter den kristna erövringen och som kunde alltså utföra det här hantverket lite enkelt. Mm. Det man gjorde då var att man simulerade den här då historiska kombinationen som ju med Alhambra och La Miskita har ju skett över tid. Jaha. Att man liksom återanvänt byggnader kan man säga. Men då gjorde de det alltså från, från scratch att de började göra hybrider, hybridbyggnader från, från noll.
0: Ja, det spännande
1: faktiskt. Så, så muslimsk och kristen arkitektur blandat i varandra. Så att det, är liksom det som först bara hände kan man säga, blir någonting man tycker om då och, och vill här och med efter. Jaha. Det tycker jag är väldigt häftigt och ja, väldigt
0: faktiskt. vackert. Ja, alltså det ser väldigt väldigt fint ut. Jag har ju sett det jag har ju varit i Andalusien och sett det också men också på Sicilien finns ju en hel del av det fast det där skedde det skedde lite lite tidigare som är men just att man har en väldigt speciell stil där man har kombinerat. Det blir väldigt fint. Kungapalatset i Palermo till exempel är en ah. så riktig. Taken är sådana som du nämnde förut, sådana starktiktak bland annat. Mokärnas, ja, precis. Blandat med mosaiker över
1: leoparder och sådär. Det ser väldigt fint ut. Ja, Det är väldigt häftigt. De som är duktiga på matte och sånt kan säkert eh, prata om hur de här otroliga mosaikerna har kommit till och alla dessa mönster och fraktaler och vad det betyder. Ja, exakt. Tyvärr är inte vi någon av dem. Nej, men det är ju inte det som är det viktigaste heller. Äldre. Det vi är
0: att det ser så jävla ut. Så är det. <laughs> ja, är vi är redo att lämna för den här gången? Ja, jag tror det. Ja, det är sorgligt men det måste ske förr eller senare. Det väder. Ja. Precis.
1: Men vi kan ju påminna oss uh, en gång till om att man kan ju faktiskt följa oss på Instagram. Precis. För sin dagliga dos. Eller hur? Och uh, om man tycker att det är som vi gör är trevligt och bra så får man också gärna tipsa sina vänner. Man har säkert någon vän som tycker det här är kul. Det är en bra idé faktiskt. Man kan ju dela det ju på göra. Facebook. Ja. Och följa oss i sociala medier. Det skulle vi uppskatta. Ja, kul. Det var en bra idé. Det ska jag ta
0: till <laughs> ja, Hej då allihopa! Hej då!